0: رواه دندنات عربية الدرر البهية في الصحة النفسية على رواه هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه
1: مثل أي حضارة ولدت لتبقى كان للحضارة العربية الإسلامية انشغالاتها المتمركزة حول الإنسان وجودة أدائه في الحياة جسدياً وذهنياً ونفسياً ومن بين ما اهتم به علماء هذه الحضارة مبكراً إصلاح النفس الإنسانية أو ما نعرفه الآن بالصحة النفسية لذا نجد خلال أول مئتي عام من تاريخ هذه الحضارة اهتمامات متنوعة بالصحة النفسية لكنها كانت متناثرة بين كتب التربية وأداب العلم والتعلم وكتب التصوف وتهذيب الأخلاق والطباع والسلوك حتى إن كتب السياسة والحروب لم تخلو من الاهتمام ببعض أمور الصحة النفسية كلها حفلت بملحوظات ونصائح وتوجيهات يمكن مناظرتها الآن بسهولة مع مفاهيم مستقرة في المدارس النفسية الحديثة خلال المئة الثالثة لم تختلف طريقة التناول التي تمر على الأعراض النفسية وإصلاحها كيفما اتفق دون إفرادها بمؤلف مخصوص ودون تركيز على منهجية علمية صارمة في هذا التناول حتى جاء إسحاق بن عمران البغدادي ليضع اللبنة الأولى في صرح رائع ضم لاحقاً أسماء الكثير من العظماء فما السبق الذي أحرزه إسحاق بن عمران؟
0: قبل عام 274 للهجرة وبينما كان لا يزال في بغداد ولم يسافر بعد إلى شمال أفريقيا ليؤسس مدرسة الطب الأولى هناك أطلق الطبيب الحاذق والفيلسوف المسلم إسحاق بن عمران البغدادي كتابه الفريد مقالة في المليخوليا. كانت بغداد حينها مدينة الألف طبيب وأحدث الكتاب صداً كبيراً بين معاصري ابن عمران من الأطباء والعلماء وتأثر به من جاؤوا بعده في الأجيال التالية حتى وصفوه صراحةً بأنه كتاب لم يسبق إلى مثله كان هذا الكتاب هو أقدم كتاب متخصص في الصحة النفسية ومثل ملخصاً منقحاً لأهم معارف القدماء حول الماليخوليا مع تطوير معرفي دقيق قدمه ابن عمران ليشكل مرجعا رئيسيا لتعليم الأطباء العرب والمسلمين ثم الأطباء الأوروبيين لاحقا الماليخوليا هي المصطلح الطبي للاكتئاب وإن كانت اللفظة المشتهرة له في المصادر العربية الأخرى هي المالنخوليا يصف ابن عمران الماليخوليا بأنه مرض إذا حدث يعرفه كل الناس من الكآبة التي تلبس صاحبه والحزن الذي يغلب عليه يقول إسحاق بن عمران في مطلع كتابه لم أقرأ لأحد من الأوائل في المليخوليا كتابا مرضيا ولا كلاما شافيا إلا لرجل من المتقدمين يقال له روفس الإفسيسي وهذا الرجل وإن كان وضع في هذا المرض كتابا فيه مقالتان احتشد فيه بجميع عقله وأحسن وأجاد في البحث عنه وعن عوارضه وطرق معالجته فإنه إنما خص بصناعته صنفاً واحداً من هذا المرض وألغى ذكر صنوفه الباقية ثم يضيف فلما كان الأمر في هذا الداء على هذا السبيل من غفلة الأوائل عن ذكره والبحث عنه وعن أسبابه وخاصة جالينوس فإنه لم يذكره في كتاب مفرد وإنما كان ذكره له ذكراً منثوراً راينا ان نضع هذا الكتاب فيه وفي اصنافه وطرق علاجه ونسلك في ذلك من الكلام ما كان محضا جزل المعنى وندع الهذر والاكثار كان ابن عمران مباشرا ومحددا في كتابه فقسمه الى مقالتين الاولى عرف فيها بالمرض واسبابه واعراضه والثانيه خصصها للعلاج والوصفات الممكنة له اللافت في المقالة الأولى أنه اعتنى بتناول المرض وتأثيره النفسي والجسدي فيقول ولما كان مرض المليخوليا يعم ضرره للنفس والبدن معا جاز أن تكون أسبابه أسباباً تمرض البدن وأسباباً تمرض النفس كما يؤكد لاحقاً انه كما ان التعب الجسماني يوقع في امراض صعبه ايسرها الاعياء كذلك التعب النفساني يوقع في اصعب الامراض واشرها وهو مرض المليخوليا ويلخص اعراض مرض المليخوليا فاما اعراضه في النفس فالخوف والحزن وهما شر عوارض النفس واسقامها لأن الحزن حده فقد محبوب ما، والخوف حده توقع مكروه ما. ويتوسع في ذكر الأعراض العامة، فنقول إن الأعراض العامة لأصحاب المليخوليا دوام الكآبة والحزن والفزع مما لا يفزع ولا يدعو للفزع، وحديث النفس والتفكير الدائم في غير سبب يوجب التفكير، واختاروا اشياء بالفكر مما تردع وتهول ليست لها معاني اصلا ثم يضيف لاحقا اعراضا من بينها الارق فيقول واما من جهه ابدانهم فانهم مهازيل كثيرو السهر فهل لهؤلاء المكروبين من علاج
1: في المقالة الثانية من الكتاب يستعرض ابن عمران فنون علاج الماليخوليا سواء الطرق العامة لعلاج الماليخوليا أو الطرق المخصوصة لعلاج نوع معين من الماليخوليا بحسب التشخيصات الفرعية التي قدمها في المقالة الأولى فمن بين الطرق العامة التي ذكرها لعلاج هذا المرض الكئيب ولما كان مرض الماليخوليا أعراضه النفسية مهولة، وجب أن تقابل الأعراض النفسانية بإزالة تلك الظنون الكاذبة والتخيلات الفاسدة والخطرات الرديئة من الألفاظ العقلية اللطيفة والحيل النظرية المقنعة بما يزيل ما وقر في النفس وانحبس في الخلد من المعاني الباطلة التي لا حقيقة لها بحركة الموسيقى وسقي الشراب إن أمكن ذلك ووجد الطبيب من العليل فيه شفاءة فما الأعراض الجسمانية من الهزال والسهر وسوء الهضم فليست بهائلة بل مهملة تدبر بالغذاء فتصلح ولشدة واقعيته يعترف ابن عمران بأن هناك بعض الحالات التي لا يمكن علاجها إما لتفاقم أعراضها وإما لتأخر طلب العلاج ويكفي أنه شدد في المقالة الأولى على وصف جامع لكل المصابين بهذا المرض السوداوي الكئيب بقوله وهم من أشد خلق الله حرصاً لطلب المعالج لهم يذللون أنفسهم له ويبذلون له الرغائب من أموالهم فإذا هو أتاهم وأجابهم إلى المعالجة لم يناقضوا به ولم يطيعوه وهذه خاصة بأصحاب الملخوليا موكلة لازمة ولم يدخر ابن عمران جهداً في هذه المقالة العلاجية فقدم سرداً تفصيلياً لوصفات علاجية بمقاديرها وطريقة تحضيرها وربما ذكر برنامج موازياً يتعلق بالبيئة أو الموسيقى أو بعض أصناف الأغذية مع قوائم متجددة من المحظورات والممنوعات التي قد تؤثر سلباً على العملية العلاجية
0: لم يقتصر تأثير هذا الكتاب الرائد على زمانه ومكان صدوره ولم يتوقف صداه عند حدود بغداد فبعد وفاة إسحاق بن عمران في 294 للهجرة وابتداء من مطلع القرن التالي ستبدأ سلسلة مجيدة من الأطباء والعلماء في إصدار مؤلفات متخصصة في التشخيص النفسي والصحة النفسية سينضم إلى القائمة أبو زيد البلخي بكتابه مصالح الأبدان والأنفس والشيخ الرئيس ابن سينا بكتبه القانون والشفاء ودفع المضار الكليه وغيرها وكثيرون اخرون عبر ربوع الحضاره الاسلاميه وفي اوروبا سيعكف قسطنطين الافريقي على ترجمه الكتاب الى اللغه اللاتينيه حوالي عام 1070 ثم ينشره بعد ان انتحله لنفسه لتشيع شهرة الكتاب في البلاد الأوروبية ويصير مرجعاً ويجري تدريسه في كليات الطب في أوروبا قرابة 600 عام وأياً ما كان من أمر هذا الكتاب الرائد وما جرى له على مر القرون فقد بقي يحقق غايته التي نص عليها ابن عمران في أوله أنه كتبه رحمةً لمن ينظر فيه من محبي الطب وأبناء الحكمة هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي
1: مكان تثق فيه